0: Este es el boca del arroyo, Don Franky Tiago, Este es el boca del arroyo, Don Franky ¡Oh! Y ¿Estás escuchando la arroyo? Y otra semana vamos a recordar el cenic que amar.
1: Escuchando el ronda, después de esto nos va a quedar Cabeza
0: de balón Y algo Frank Chavosar.
1: El Arnoldo Podcast A la hora que nos estén escuchando Esto es el Arnoldo Podcast Especial Día del Maestro, capítulo 29 Yo soy Tiago y estoy con mi muy buen amigo Y también a quien debo desearle un feliz día Frank, ¿cómo estás Frank?
0: ¿Cómo va Tiago? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien, acá feliz día nuevamente
0: Bueno, gracias por anticipado porque todavía no soy, pero bueno. Lo, te lo agradezco.
1: Ya diste clases igual.
0: Sí, sí, ya di.
1: Mínimo tus alumnos deberían haberte dicho feliz día, profe.
0: <risa> ah, andás a ver qué, qué será de la vida de ellos.
1: Mm, seguramente ya despreciaron su adolescencia.
0: Sí. <risa> eh, pero bueno, eh, estamos muy contentos de otra semana de El Arnoldo. Eh, y qué episodios lindos tenemos
1: hoy, ¿no? Sí, 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 ahí justamente viene para, para la ocasión uno de estos episodios
0: Sí, totalmente, pero um, tenemos que saludar naturalmente a todos los escuchas del otro lado Y vamos a arrancar leyendo los comentarios que nos han dejado en el programa anterior, ¿te parece?
1: Me encanta, vamos allá eso fue estupendo, hijo. Es una pena que no pueda pasarlo al aire. Oh, eh, volvemos con la mejor música del mundo. Lucas C. García nos cuenta una anécdota sobre enratearse sobre la temática del capítulo de Día de Descanso, nos dice que no era exactamente una rateada, pero en una ocasión la maestra de inglés llegaba muy tarde y, bueno, normalmente cuando sucedía, significa que no iba a venir y se podían retirar. Eh, su grupito comienza a irse y se dividen en dos, cuando ven que la profesora estaba llegando a tres cuadras. Un grupito se quedó para tener la clase y el otro apresuradamente corrió bajo el argumento, bueno, ya sé, no la vi que venía, me voy a mi casa. Y naturalmente el primer grupito que se quedó los escuchó ¿no? a todos los que se fueron. Eh, interesante, te... Anécdota. Ah, creo, no estoy seguro si alguna vez hice algo parecido o no.
0: Mm, a mí me pasó... Con un amigo dijimos, estaba medio feo el día y jugaba el Barcelona contra el Inter por la Champions. Y se jugaban de tarde esos partidos, obviamente. Y le digo, che, mi vieja está trabajando, vamos no, a mi casa a ver el partido. Agarramos con la bici, y no, o seguimos de largo de la escuela, o sea, no entramos eh, y fuimos a mi casa. Y me acuerdo que cruzamos por un banco y mi amigo vio a la madre en el banco. Y como que él no, él no sabe si, la, si lo reconocieron o no. Quedó ahí y nosotros fuimos a ver el partido y al Barcelona le rompieron el orto. <risa> eh, ganó, ganó 3 a 1 el Inter ese día, me acuerdo. Y después llegó mi vieja y me dijo, ¿qué hacen ustedes acá? Eh, salimos temprano. <risa> ¿La zafaste? Sí, sí. Dentro de todo estuvo bueno. Eh, bueno, voy a seguir acá con algunos comentarios que nos dicen. Por ejemplo, Emanuel Rivero y Juan Pidia nos recalcan acá que el episodio Jukei, eh, Día de Descanso, es parecido a uno de Rocket Power. Eh, hay uno que encerratean Sam y Otto de la escuela y justo hay un, una especie de carnaval o qué sé yo Y es verdad, recordemos que Rocket Power es posterior a Arnold eh, Porque se estrenó en el 98 recién, 99 Y tienen un capítulo que se llama Día de nieve, lo busqué sí. Es el último de la primera temporada El plot es bastante parecido Solo que, a ver, viste que Otto siempre se juntaba el con... El
1: disparador es distinto. Sí,
0: el disparador es distinto y aparte Otto con Sam es como que era otra, era la pareja dispareja porque no eran ellos los que siempre se juntaban, sino era con
1: Twister. No, no, era Otto y Twister y Reggie y Sam. Eh, igual esa dupla de Sam y Otto yo la banco bastante justamente por lo disparejo.
0: Sí, sí. Eh, sí, eh, tres capítulos. Está, está bueno decir que exploren un poco la dinámica entre los distintos integrantes. Digamos. Sam con Twister, Reggie con, con Otto y así.
1: Sí, porque ver a Twister acompañando en todas sus estupideces a Otto, todo bien, pero es un toque aburrido. Y ver a Sam siendo la voz de la razón de Reggie también es un toque aburrido. El cambio acá es un poco más dinámico.
0: Sí, sí, y está bueno porque ellos terminan como. No pueden surfear, no pueden estar en ningún lado. Van al parque de diversiones que está vacío y se quedan atorados en la, en la montaña rusa. Así de cabeza. Sí. Y lo termina rescatando uno de mis personajes preferidos de Rocket Power, que es el... El, el, el Teniente, el Teniente, sí. Es buenísimo ese personaje, boludo.
1: Es buenísimo. Eh, que pelea siempre con las gaviotas durante ese capítulo.
0: Ustedes, dispersense, dispersanse. Sí, es genial, es genial.
1: Sí. Eh, bueno, Rochi Miller nos dice... Que de los capítulos se queda con Arnold Salva a Sid, eh, simplemente porque Sid es de sus personajes favoritos y estaba esperando que aparezca, aunque dice que quizás esta no sea su mejor aparición. A Gusto Cortegozo coincide con que prefiere este capítulo porque le causa gracia que Sid sea un llorón. <risa> y bueno, un Cooper también coincide porque el capítulo Arnold Salva Sid le parece más gracioso. Bien. Le mandamos un abrazo a estos tres. Fans de cine.
0: Sí, un, un abrazo para ellos. Paso a leerla a la gente que le gustó el capítulo Día de Descanso, que son Lucas Bacaro, que le parece el mejor de los dos, Pizzería Siamofórico decide, que le gustaron los dos pero prefiere el Día de Descanso, e Ignacio, nuestro querido Ignacio, también dice que le gustó más este, el de Día de Descanso y dice que extrañó a Helga, nosotros también.
1: También extrañábamos a Helga, es verdad, por suerte eh, casi nunca va a ser esto de que no aparezca... En al menos uno de los dos episodios de la semana
0: No, 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 siempre va a estar presente Helga
1: Bien, Ezequiel F. Doldán Nombra esta película que Ferris Buller Day Off La que nombraste en la trivia Es pues como que era, inspirada inspirada este el capítulo de Día de Descanso Y nada, dice que está en Netflix Y que después de verla entendés varias referencias Y varias parodias que se le hizo
0: eh, sí, es una de esas películas que, por lo menos, en, como dije, el, el capítulo anterior en, en Yanquilandia la, es bastante conocida y, y parodiada. Es, o sea, es parte de la cultura popular de allá. Acá, la verdad que no, nunca la vi. Tendría que verla, como dice Ezequiel Doldan. Así que le mandamos un abrazo a él. Eh, paso a leer el comentario de nuestros colegas de Un Rictástico y Mortilloso Podcast, que es el podcast dedicado a Ricky Morty. Y ellos nos dicen, bueno, nos dejan un dato sobre Dinolandia, que hay un cartel donde dice 56 millones de años. Quizás es un chiste, que en realidad es 65 millones de años. Que, o sea, los dinosaurios poblaron la tierra hace 65 millones de años, supuestamente, ¿no? Y seguro es un chiste de invertir las cifras, dicen ellos. Que, dicho sea de paso, ellos dos se dedican justamente a la paleontología. La verdad que los envidio porque terrible profesión.
1: El sueño de pibe, literalmente.
0: Sí, la verdad que... Sí, y tener un podcast de Ricky y Morty no es un sueño de pibe, pero está bueno
1: también. Les mandamos un abrazo y a ver si sale un crossover. Estaría bueno.
0: Estaría bueno un crossover en el de Arnold y el del Arnoldo y el Rictástico. ¿Por qué no?
1: Porque no? Sí, es verdad. Continuamos con Mónica Sánchez. Eh, dice que le gusta el capítulo que introduce a Sid. Técnicamente no introduce a Sid ya estaba, pero bueno, es verdad que es el primero dedicado a él. Y nos cuenta una curiosidad que es que en México le dicen irse de pinta a cuando se escapan de clase o se saltean en clases. Y dice que cuando están en la prepa le dicen si te vas a volar o a perreársela. Wow, esa es muy, muy diferente a a perreársela, pero bueno. Irse de pinta era también un, una frase que ya había escuchado para decirme escapo de clases E incluso creo que hay una película de Nickelodeon que tiene ese título ¿Sí? ¿Cuál? Eh, una que el argumento es bueno en un barrio, eh, unos niños tienen su día de pinta No es de pinta porque no es, o sea, no es que se escapan de, la, de las clases, sino que eh, es el argumento de nieve Nieva mucho y no hay clases y los chicos de ese barrio, la trama es que distintas historias de los niños de ese barrio disfrutando el día de nieve.
0: Ah, bueno, eso viene a colación justo con, con el capítulo de Rocket Power, porque se llama Día de Nieve justamente, porque Sam le había dicho que en Kansas, lugar donde nieva, donde él vivía, eh, los días de nieve no había clases. Por eso Otto decía de ratearse, como tomarse el día de nieve, justo, me, sí, me había olvidado sí. explicar eso, así que justo vino, vino,
1: vino el pelo. Sí, eh, les debo la trivia, pero creo recordar que era una película original de Nickelodeon, Snow Day.
0: Genial, genial. Eh, bueno, le mandamos un abrazo hasta allá, hasta México a Mónica. Y termino los comentarios, esta sección de comentarios leyendo a Esteban, que nos dice, que no, no sé si estarán de acuerdo conmigo, dice, pero después de estos dos capítulos, la temporada empieza a agarrar viaje. Eso no sé si es una, una terminología de acá argentina, agarrar viaje. Como que... ¿Cómo sería la, la, la traducción, el agarrar viaje?
1: Algo sería como It's On, o sea, se encendió, me, me suena a mí. Bien. Claro, y como que hacerla, se razón. va
0: para arriba, ¿entienden? Y toca techo, nos dice, en lo que será el especial de Halloween. O sea, como que esta temporada empieza a subir en calidad, en capítulos piolas, capítulos buenos. Este Puede ser, puede ser, puede ser, sí, sí. Que ya empezamos a ver una regularidad de capítulos más buenos que regulares.
1: Cerramos con el comentario de Lucacot que dice tatazo, He escrito de esa manera que es con un toque gritante mayúsculas y minúsculas. Igual te voy a mandar un abrazo enorme, Lucas Te quiero mucho.
0: Bueno, así terminamos entonces esta sección de comentarios, recuerden que si quieren que leamos los suyos en esta sección lo único que tienen que hacer es dejar su comentario acá abajo en el video de YouTube si están escuchando por YouTube y nosotros lo pasaremos a leer en el siguiente, así que ¿qué te parece si pasamos a tu columna Tiago?
1: Vamos a pasar a la columna especial día del maestro. Bien, en esta ocasión celebraremos el Día de los Maestros recordando a algunos maestros de nuestros Nictus preferidos. Y bueno, vamos a recordar algunos de sus mejores momentos. A ver cuál nos quedó ahí, digamos, en nuestra mente. Eh, vamos con el primero, el que siempre nombramos, el ancestro de Arnold, que es Doug. Doug tenía a la Maestra Mollerino. Siendo justo, no era un gran personaje, era bastante aburrido. el máximo capítulo interesante que va a tener cuando Duke le entrega un garabato de ella. No era muy ofensivo ni nada, pero bueno, se la entrega pensando que es la tarea. Y bueno, ya dijimos, las tramas de Doug son el paranoikeando durante todo un capítulo. Y bueno, es justamente el paranoikeando durante todo el capítulo, a ver cómo hace para recuperarlo, y a la maestra no se entere. Pero podemos resaltar al director Moño, o profesor Moño, ese sí era gracioso. ¿Te acordás del profesor Moño? Y
0: que vos dijiste, me acuerdo... Eh, cuando hiciste la columna de Doug Que era calamardo
1: <risa> Era eh, básicamente calamardo eh, Dos capítulos que recuerdo Bastante piolas de él Uno cuando dicen que está indispuesto Que parece que se va a someter a una cirugía Algo así Y entre todos los alumnos le arman Un árbol de tarjetas O sea, cada alumno le escribe una tarjeta Y después hace una especie de arbolito Y le toca ir a Duke eh, E ir a entregárselo Cuando lo están por operar Que lo estaban operando de morroitos <risa> Eh... <risa> Bueno, nada, eh, Doug lleva su patineta en una mano y el regalo en la otra. Y Moño se confunde, piensa que Doug le va a regalar su patineta. Y a partir de ese regalo como que Moño se vuelve alguien jovial, entonces... Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Lo, lo, revitaliza, lo revitaliza la patineta. Eh, después también otro capítulo donde conocemos a su sobrino, que era muy gracioso porque el sobrino era... El bully del bully, o sea, eh, vestía con una chaqueta militar, le sacaba una cabeza a rujo y tenía voz de adulto, ya parecía un tipo de 40 años en una secundaria. Pero era el sobrinito de Moño.
0: Sí, co como que era inmune a Ese Era inmune a, a todo porque Moño nunca lo iba a re regañar. O creo que Moño lo tenía claro. como muy arriba, ¿no?
1: Eh, o sea, era sobrino, pero para fines argumentales era como el niño consentido de Moño, entonces... Y nada, era muy gracioso el diseño porque era literalmente un soldado Y cuando llega a la escuela lo ve a Rufo y lo agarra de punto a Rufo Y era como que Doug se siente en parte aliviado y en parte culpable Porque finalmente Rufo encontró la de sus zapatos Pero le da lástima a ver cómo sufre <ríe> Y Doug cuando le dice, che, me parece que debería dejar de molestar a, a Rufo el, el sobrino de moña dice, bueno, ahora me la voy a agarrar con vos <ríe>
0: Eh, un, un capítulo que me acuerdo de la profesora de Duke volviendo la profe Es el capítulo final, el momento que tiene donde ella se despide de él Me acuerdo de ese momento, sí que era muy lindo
1: ¿El capítulo de la graduación?
0: Sí, que ella lo buscaba por todos lados y solo quería despedirse de él Y él estaba empecinado, ¿te acordás? En buscar al director o algo
1: así Ah, al profesor Romerales Ahora me acuerdo, Moño, no era, Moño era el subdirector y el director Romerales era el el director post. Y es verdad, tenía un lindo momento la profesora Mollerino, donde se despide de duda, verdad Hay otro episodio de una maestra suplente que yo pensé a priori cuando leí, mmm, esto es medio también eh, el capítulo en que Arnold se enamora de la profesora de la maestra suplente. Pero no, este es distinto porque se enamoran todos menos Douglas. De esta nueva profesora, de esta nueva maestra. Pero la nueva maestra, por accidentes y por malentendidos, termina pensando que tú es un rebelde. Me acuerdo particularmente porque la maestra suplente, si bien, no recuerdo el nombre, tenía la misma voz que la niñera. Que la nana Fran. Eh, bueno, vamos a otro Nictum, vamos a Rugrats. Donde hay una maestra que es protagonista durante toda la serie, pero casi que no la vemos, ejercer. Y di, creo, corregime si se te ocurre algún otro, pero el único episodio donde la vemos laburar, eh, laburar de maestra al menos, es en el de Bebé Rockero o Little Dude. Que, bueno, básicamente llevaba a Tommy a la escuela, a su clase, digamos, para darle a los alumnos una lección de cómo cuidar a un bebé, cómo ser responsables. Una especie de clase de formación ética, se la hace. Que les preguntaba a, los, a sus alumnos, ¿saben cómo cambiar un pañal? Y aparecía el, esta parodia de Peter Fonda, referencia a lo que sea, hecha a personaje. Y él sabía cambiar un pañal. Y hasta era cool haciéndolo. Sí, mira, totalmente. Ese capítulo me lo recuerdo.
0: este Y me parece que sí es el único... Que, que la vemos, porque después como que siempre está abocada al cuidado de los chicos Siempre
1: Sí, hacer la de casa, creo que menciona, capaz que en algún capítulo menciona Che, tengo que ir a dar una clase, me tengo que ir por esto, pero no se la ve nunca
0: Sí, bueno, está bien que no eran las aventuras de Didi tampoco
1: No, no, es verdad, pero bueno, igual le vamos a mandar un feliz día a Didi Como a la maestra Mollerino y al profesor Moño. Vamos con Rocket Power. ¿Vos te acordás quién es el maestro de Rocket Power? Sí. Conroy, papá. Conroy. <ríe> Ay, ah, la mala influencia que tu viejo no quería que te juntes con él a Conroy. Recordemos, Conroy. al principio de la serie era planteado como el dueño de. del parque este de patinaje de Pueblo Loco. Que era un rasta que vivía en una casa rodante a la guarda, digamos, del parque de patinaje.
0: Es un, suc un sucuchito, un... era un refugio ahí. <ríe>
1: Tenía una habitación, creo, ¿no? Sí, sí, era, era un jipongo. Pero bueno, después nos caímos de culo, un capítulo donde, donde cae al aula de Otto y Twister, vestido con lentes, corbata y con las rastas atadas, diciendo yo soy su nuevo maestro, ¿pero cómo? Sí, sí, yo toda la vida estudié. Yo seguí estudiando eh, por las noches justamente para decirme de maestro y hoy en día voy a ser su nuevo maestro. Y acá esta vez te da división porque, bueno, eh, Otto y toda la banda eran como amigos de Conroy, iban todo el día a lo loco, qué sé yo. Y dice, no, ahora este nos hace la gamba, no tenemos que hacer una mierda, total, está todo tranqui, que más, empiezan a faltar las clases, nos entregan las tareas. Y que Conroy no se lo esperaba, digamos. Dice, no, pará, yo soy un profesor acá, estoy laburando. Claro, claro, claro. Lo <ríe> no puede hacer cualquiera. Pero acá surge esta onda... Entre, o sos mi amigo, o sos mi profe Un capítulo con un argumento interesante Nada más que como la mayoría de los argumentos de Rocket Power Termina siendo mal ejecutado Pero bueno, eh, Conroy por lo menos era muy piola Y era también un profesor responsable Buen amigo y buen maestro
0: Sí, un grande Conroy eh, Estamos llegando medio a una conclusión De que todos los personajes adultos en Rocket Power Eran interesantes
1: <risa> Puede ser, yo a Raimundo lo tengo en la gloria
0: Sí, ya vamos a llegar al vecino De Nicktoon de Rocket Power Paciencia.
1: Paciencia, paciencia. Vamos ahora también con un favorito así, ni que lo diga ni es sinónimo. En cuanto a la serie me refiero, Bob Esponja. ¿Quién es la maestra por excelencia de Bob
0: Esponja?
1: <risa> la señora Puff. Esta sí tiene momentazo, pero porque, bueno, Bob Esponja es un dibujo increíblemente chistoso, así que todos sus personajes, al menos en las primeras temporadas, tienen momentazos. Ejemplo cuando por fin se vincha el huevo y decía probar a toda costa Bob Esponja, ¿te ¿de acordás? ¿De ese capítulo? Es uno de mis capítulos
0: preferidos. <ríe> Amo ese capítulo.
1: <ríe> bueno, también el capítulo donde va a prisión, porque ir a prisión que enseñarle a Bob Esponja.
0: O sea, básicamente siempre la trama era de o, o los capítulos empezaban con Bob Esponja haciendo el, el, el examen de manejo y cagándola y bueno, un día la, la profesora descubre que en la cárcel era más feliz y no quiere salir, y Bob bueno, la quiere liberar.
1: Sí, después también está. Bueno, el, el que Don Cangrejo se enamora de ella. Ese también es un capítulo donde no intercede la trama de Bob Esponja en la escuela de botes, que tiene muy, muy buenos momentos. Y el episodio donde Patricio va también a la escuela de manejo, porque no sé, pero bueno.
0: Es más, él mismo lo dice al final del capítulo, no, no sabía por qué estaba
1: ahí. Creí que era clase de inglés, se reía en un momento dice.
0: Bueno, y otro otro capítulo que recuerdo donde ella, bueno, no es principal pero es secundaria en el capítulo que Bob Esponja tiene el bully que era plano y, y ella lo tenía como ah, re buen alumno plano y <ríe> le quería patear el trasero y en el final del capítulo tiene el momento cuando ella dice que le va a patear el trasero a o Esponja <ríe>
1: <risa> Ay, qué buen capítulo ese, por Dios Sí, sí Cuando, cuando Bob Esponja se encuentra al papá de plano Y le dice, su hijo es malo y quiere patear mi trasero Y el trasero está plano y dice, papá, ¿qué te dije de hablar con extraños? Y el padre dice a Boba Esponja Oh no, ahora va a patearme el trasero Ay, Dios
0: Ay.
1: Ay, qué, qué grande Bob Esponja en sus primeros años Bueno, y ahora Para cerrar este Este bloque dedicado al Día del Maestro Vamos con mi favorita, mi, 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 profe, mi maestra favorita de los Nectons, que es la señorita Peters de Invasor Sin. Oh. <risa> me encanta el contraste porque es como que... Eh, no sé si te acordás cómo estaba diseñada ella, porque solamente tenía la cara y el resto del cuerpo era... Eh, como si tuviera una capa, pero estaba vestida. Y se movía como entre las sombras. A mí siempre me, me causó eso porque como que daba a entender que ella era un ente aparte, casi mágico, pero en un mundo donde pasó así, bueno, todo es macabro, todo puede pasar, está Mortos, que es un demonio que viene del infierno, pero ahí está, trae esta yo. Nunca explicaron por qué ella es así, pero es como que es tan mala que proviene del mismo infierno. Sí, sí, eh.
0: Aparte eso lo hace más interesante todavía que nunca te lo expliquen. Tenés razón, era como medio fantasmagórico su cuerpo. Eh, y las lecciones que da, ¿viste? Que siempre por ahí empiezan los capítulos en la escuela, básicamente siempre. Y las lecciones que da, por ejemplo, en una le está enseñando a que le suba la sangre a la cabeza dándose vuelta. O el dolor, siempre clases así como...
1: <ríe> muy macabra como decís. De mis chistes favoritos de Invasor Sim, uno de ellos es cuando ella explica el Big Bang. Es puntualmente así, ella dice, antes del Big Bang, no había nada. Ahí, donde están sentados ustedes, no había nada. En el árbol, donde está esa ardilla, no había nada. Ay, Dios. Y así durante un rato, después retoma, porque ese capítulo era la reunión de padres y maestros, y en un momento se ve que ella está hablando con los padres de los niños, y le dice, cuando eran mis alumnos Les dije que no serían nada Y tenía razón, ustedes no son nada <risa> Ay, Tremendo personaje uh, Un método pedagógico increíble a mi criterio. Uh, Bueno, a la señora Puff A la señorita Bitter A Conroy eh, to A todos les mandamos un Feliz día de nuestro Y con esto cerramos la columna de esta semana si estás de acuerdo, Fran, podemos pasar a los capítulos a analizar en esta ocasión.
0: Obvio. Eh, les deseamos también un feliz día a los oyentes que por ahí ejercen. Nosotros no sabemos mucho de la vida de nuestros oyentes, pero si alguno es profesor, maestro, feliz día para ellos también. Ahora sí, vamos a pasar a los capítulos.
1: Bien, estimado Fran, el primero de los dos episodios a analizar en esta ocasión es Salven el árbol. No sé por qué, pero incluyo ya con el título que la abuela va a tener un rol en este
0: capítulo. Así es, eh, Save the Tree, el título original, nuevamente está bien, está bien traducido. Y en este caso tenemos que el que escribió este episodio es Joseph Pardy. Eh, escribió los dos, hace rato no pasaba esto de que un escritor escribía los dos capítulos de una sola tanda eh, Y bueno, recordemos que estos dos episodios eh, fueron estrenados el 22 de septiembre de 1997 Y fueron los primeros en ser transmitidos de esta temporada
1: Sí, en muchos sitios a ver series online, este figura como el primero de la segunda temporada Y creo que en Wikipedia también, no estoy seguro
0: Sí, sí, porque básicamente tienen el orden de, de emisión
1: les recordamos que tienen los links para ver los episodios en la descripción de este video a los que están en YouTube los que nos escuchan de Spotify van a tener que irse hasta YouTube para buscar los links
0: sí, o buscarlo en cualquiera de nuestras redes sociales que las tienen en la descripción también así que bueno, ¿cómo comienza este episodio, Tiago?
1: el episodio comienza, tenemos un plano general de la ciudad hacia Raro, que no teníamos, que no teníamos uno de la ciudad el cual hace un acercamiento hasta Está el árbol en cuestión que le da título a este capítulo. Hay que resaltar, este árbol en particular resalta porque se encuentra en un espacio totalmente urbano. Vemos que la cuadra en la que está la rodea un mismo edificio y la presencia de este árbol es el único verde casi entre todo lo urbano. Hay un par de arbolitos tirados por ahí, pero este es el único bien grande y el único que tiene un espacio verde realmente alrededor. Vemos que en este árbol gigante o semigigante hay una especie de casa que tiene una escalerita, hay un par de bicis estacionadas, hay un bicicletero ahí esta ronda subiendo y cuando nos adentramos en el interior de esta casa eh, vemos que está toda la banda acá está Sid, está Stinky, está Gerald ahí me encanta el diseño que tiene Gerald acá, eh, esta especie que tiene de relajado eh, está Gina ahí sentada y está nuestro querido cabeza de balón en lo que parece ser una suerte de terracita, de, 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 de balconcito que tiene la misma casa del árbol. Vi solamente un primer paneo del interior y creo que ya es mejor que muchos lugares donde yo viví.
0: Está buenísima la casa, boludo. está y sobre todo tiene es curioso porque tiene tubería. Creo que Sid la está terminando de instalar ahí o algo así. Tiene todo. A mí me encantaría tener una... me hubiese encantado tener esta casa del árbol.
1: Yo podría tranquilamente vivir tiempo completo en una casa así. Salvo sí. por lo que, bueno, de subir y bajar la escalera, pero...
0: Eh, sí, es medio un garrón eso de la escalera, pero bueno. Tenemos a los chicos que están ahí como ranchando. Creo que están reinstalados, como que la estaban medio como terminando la casa. Es la primera vez que la vemos dicho sea de paso. Y bueno, están hablando de lo antiguo que es el árbol, qué grandioso que es el árbol, está repiola, Arnold hace un discurso ahí como que es el único árbol que hay en el vecindario y va a estar para siempre acá y es genial. Y bueno, justamente cuando Arnold está diciendo eso, abajo está el antagonista de este episodio que es Big Pop y su secuaz, Bernicelli.
1: En latino tiene otra voz ahora.
0: Sí, Bernicelli ahora lo hace Jaime Vega en el, en el latino. Y es el... Una aparición medio rara de Bernichele acá porque tiene otro diseño, ¿viste? O sea, parece más viejo.
1: y Más petizo parecería, inclusive, también.
0: Sí, más morocho. No me gusta mucho este diseño. Después lo cambian de vuelta para la película. Pero bueno, decisiones extrañas. Sí, de...
1: de para la película usan el primer diseño. Igual queda bastante bien porque ahí, nada ni bien se acercan Bob dice ese árbol debe caer y construiremos un nuevo emporio de los localizadores aquí y me encanta el diálogo porque Bernichetti intenta negociar su parte de la asociación y Bob es bastante buen negociante
0: sí, lo deja 80-20 está bien, ¿qué quiere Bernichelli también?
1: sí, sí, sí y nada, acto seguido comienza la obra porque ya están los albañiles ahí ya llevan cartillas ya clavaron un cartelito bajan los niños a ver qué onda y básicamente dice, el árbol se ha derrumbado. A lo que Arnold inmediatamente, casi como un acto reflejo, dice: No podemos dejar que pase. Y los niños básicamente dicen, no, no podemos hacer nada y se van. Se rindieron muy fácil los pies.
0: Sí, me encanta porque Stinky por ahí tira, dice, no podemos luchar contra el sistema, dice cuando <risa> lo tenía resumido ya, ¿viste?
1: <risa> sí, sí. Hay varios diálogos sueltos en este episodio que son bastante graciosos. Stinky tiene este y después en el próximo tiene un también un Sí,
0: otro. sí, sí Bueno, entonces los chicos se decepcionan Arnold como siempre va a tratar de hacer justicia eh, Y Helga escucha la conversación de los chicos Hace un soliloquio y dice ¿Quién quiere arruinar el lugar? El árbol de mi amado Y ve y el cartel y es Big Bob
1: <risa> Bueno, repiten repite esta situación de eh, Alguien dice algo y el antagónico completa esa frase como Arnold que dice este árbol durará por siempre y Big Bob diciendo este árbol eh, tiene que caer y acá está Big Bob viendo la televisión quedándose risa dice que va a programa platí, <risa> y Helga papá esto ¿papá, es real no son actores Helga
0: <risa> me gusta porque dice esta, estas locas comedias dice y en en inglés más específico porque dice estas comedias de situación
1: <risa> sí es verdad eh, aparte cuando le explica Helga todos son actores en inglés suena un poco paternal eh, en español suena como da igual no te vas a dar cuenta que son actores como siempre está ahí al borde de querer retar eh, bueno básicamente lo que digo le dice es voy a derrumbar el árbol será un gran negocio y lo que es bueno para mí es bueno para todos los patakis el clan pataki
0: Sí, aparte me encanta que tiene el comentario ahí que dice o sea Helga le dice no tenías otro lugar para hacerlo dice pará vos te pensás que yo no estaba adivinando ese lugar siempre hay gente abajo de ese árbol es como que no se da cuenta que el centro de atención del lugar es el árbol mismo. Y él él lo quiere del lugar porque hay mucha gente. Pero básicamente la gente va por el árbol.
1: Cuando no esté el árbol, ¿cuál va a ser el, el atractivo? Igual no entiendo bien cómo es la onda cada vez si el territorio, ya lo pico. Listo, ya está, no tiene que hacer nada.
0: Claro, <risa> supuestamente el territorio es de él, pero no sé cómo funciona bien ahí la, la municipalidad de, de, de Hillwood. La municipalidad del mundo de árbol, no sé cómo funciona. Y bueno, Helga se tira ahí un soliloquio, otro soliloquio más, que dice, bueno, maldice haber nacido Pataki. Y pasamos después a la. Un la poco intensa. Sí, un poco intensa. Y de ahí pasamos a la casa de huéspedes, donde bueno, están. Está Arnold con los abuelos, están dando los platos. Y él les dice que van a cortar al viejo pizza.
1: Sí, que el abuelo reacciona así como se sobresalta y empieza a contar, oh, el viejo Pete. viví muchos momentos con el viejo Pete, construí la primera casa del árbol, puse la, 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 la cañería, la cañería. En, la, puse cañería en, en un árbol. Y me encanta estas última frase, pasé parte de mi luna de miel. <risa> A mí me suena, a, 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 me casé con una jiponga, tengo que acompañarla a la protesta, no me deja, de, no me deja tener un momento eh, de intimidad ni siquiera en la luna de miel. <risa> que le termina la frase como, cuando lo van a derrumbar? Quiero sacarle un par de fotos.
0: Yo, yo entendí como que, no sé, no tenían tanto dinero y, y, y bueno, fueron la luna de miel al árbol, pero <risa> tiene, tiene sentido también.
1: Yo me la juego que hasta ahí la arrastró la abuela. <risa>
0: Bueno, y la abuela se exaspera de otra forma porque no pueden derrumbarlo, ella está, bueno, siempre defendiendo a los débiles y a la naturaleza y se pone la capa de heroína en este episodio y le dice a Arnold que van a luchar para que el viejo Pete se mantenga en pie y le propone a Arnold ir a la municipalidad, básicamente.
1: Acá voy a saltar la diferencia de actitudes, porque la abuela está como, ah, bueno, lo van a romper, ¿qué se le va a hacer? Quiero sacarle un par de fotos y la abuela quiere luchar. Unos dirían, bueno, una es, tiene un espíritu guerrero y no deja que los malos se salgan con la suya. Y otros podemos decir, uno sabe llevar el paso del tiempo y el otro no.
0: <risa> ah, no, pero me encanta la abuela.
1: Sí, a mí también, a mí también. Pero me encanta la, la diferencia entre las personalidades y cómo preguntar un tema de dos formas distintas.
0: Así es. La abuela, como sabemos, es de acción, entonces le dice Arnold, me encanta porque le dice a Arnold, el gobierno ama a los niños y te van a dar bola cuando vayamos. Y, <ríe> y en la siguiente escena le están diciendo, la verdad que no me gustan los niños, y aparte tenés que llenar todas estas formas para que te demos bola.
1: Sí, para que te demos bola de acá? Burocracia, burocracia. La burocracia,
0: es verdad. Arnold conoce un poco acá lo que es la burocracia.
1: A lo que, bueno, la abuela se enoja, se sube al escritorio, empieza a gritar. La aplauden. Tira las la, la hojas por todos lados y la aplauden, sí, sí. es una revolucionaria.
0: La. Sí, la abuela no se va a quedar de brazos cruzados, entonces no le dan vuelo en el gobierno, ella va a, va a hacerlo por sus propios medios, y en la siguiente escena estábamos abajo del árbol, en el lugar, alzando la voz, con un altavoz, eh, dicho sea de paso también, y arengando a la gente a que luche por la causa.
1: ¿Te acordás de nuestras teorías de que la abuela era una hippie protestante? Bueno, en teoría es mis pantalones, acá ya está.
0: <risa> sí, pasa de ser una simple teoría <risa> está, a tener ¿no? fundamento
1: sí, 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 ya está vestida como hippie ya volvió a los 70 la abuela ya, ya está gritando a cuatro manos luchando contra el poder Arnold <risa> ah, <el> vestido de... <risa> porque y repartiendo volantes siempre su con sus volantes oh, siempre, siempre con
0: ser. sus volantes y bueno, le ponen un cartel de Big Bob en la cara a la abuela y cuando ve que es Big Bob el causante de todo esto que creo que debería haberlo sabido ya Para eso porque Arnold le debe haber contado pero dice, bueno, Big Bob, eh y van a la casa
1: a mí lo que me parece ese diálogo es como, bueno, no es la primera vez que nos encontramos Big Bob. Oh, Big Bob, mi alche enemigo.
0: Claro, como el señor Burns con Mona Simpson.
1: Claro, claro, el sucio capitalista contra la hiponga. Es más, yo me imagino que la abuela debe venir protestando desde el padre de Big Bob.
0: Tiene más sentido porque Big Bob es mucho más joven.
1: Bien, van hasta la casa, dice Big Bob, y empiezan a gritar a protestar enfrente de su casa. Bueno, la escena es por demás hilarante porque Bob sale afuera ve que están protestando y su reacción es la de la de cualquier cual, es el sueño del facho calmar a los protestantes como a ver el hidrante y estirar les agua uh,
0: un poco también a ver un poco medio lunitunda también eso
1: sí 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 porque sí. <risa> okay, buenísimo o sea, el hidrante ya estaba apuntando hacia ellos
0: no sé cómo funcionan los hidrantes pero salga justo donde están ellos así muy
1: gracioso y eh, nada, los moja todos y la abuela dice: Ganaste esta vez, Big Bob.
0: Bueno, y se van y Helga está mirando todo por la ventana. Y bueno, piensa, la puta madre de este Big Bob se va a salir con la suya. Eh, a la noche, estamos en la habitación de Arnold. Eh, le toca la puerta a la abuela, le dice Kimba cariñosamente. Ah, olvidé recalcar que en esta temporada la voz de la abuela ya no es la de temporada anterior, ya no es Guadalupe Noel. ¿Te acordás que era la, la, la voz que más recordamos de la abuela, creo todos? Y la que le hizo sí, la sí. voz a Beb Cabeza Grande, por ejemplo, a la señora Cabeza Grande. Ella ya no está más. Ahora está Olga Niday que, que es creo que la voz que a todos menos les gusta de la abuela.
1: Puede ser. Yo, yo voy a evaluar un poquito y le voy a dar cierta, cierto puntaje porque esta voz suena menos agresiva. A ver, la voz anterior de la abuela justamente al ser una protestante, al gritar mucho, tenía que ser un toque más agresiva. Esta es menos, pero es más cariñosa. Yo la noto mucho más maternal con Arnold
0: esta voz. Puede ser, sí, sí. Eh, re, y ella es la única de las tres intérpretes de la abuela que está, que está viva, porque las otras dos ya fallecieron, lamentablemente. Les dedicamos un F.
1: Ven, somos modernos, no somos viejos.
0: <risa> y, y justamente ella es la que vuelve en la Jungle Movie para interpretar a la abuela, al ser la única que estaba viva. Por lo menos rescataron a, a una que estuvo en la serie, y no pusieron otra más. Y bueno, y volviendo al episodio, acá, bueno... Eh, Sí, le toca la puerta con una voz cariñosa, le dice Kimba, le suele decir, no sé si, sí, le decía Kimba, ¿no? Eh, como, el leoncito, Kimba, Kimba. como el leoncito blanco.
1: Sí, que dicen que es el plagio al rey león, que en parte es cierto en parte no.
0: Uh -huh, exacto, y le dice que no se decepcione, que no agache la cabeza, que esto recién comienza y que van a mañana, mañana, el día de mañana vamos a dar una buena batalla. Arnold no puede conciliar el sueño, y empieza a ver al árbol al igual que mandíbulas, y al igual que todo lo que lo pone triste, lo ve en las nubes. Y lo mira desde lejos, desde la azotea, y se va caminando, como que se escapa ahí. Me encanta, me encanta esta escena, toda esta, esta secuencia, porque Arnold lo baja por la escalera, como si tuviera que escaparse de alguien. ¿Quién le va a decir algo a Arnold? Y camina por un callejón y llega hasta el árbol. Me encanta también cómo está concebido el árbol. Esto de ser lo único verde dentro de toda la todo ese cemento, esa ciudad, todo ahí enorme. Como el vecindario de Arnold también es el único rastro de... Sobrevive un poco del pasado ahí de la ciudad. Mientras la ciudad sigue avanzando, el barrio como que se queda un poco, ¿viste?
1: Sí, sí. Eh, bueno, tenemos que Arnold no es el único que, que siente una nostalgia por el gran Pete, sino que todos los niños fueron <ríe> al árbol y todos en pijama. <ríe> Qué coincidencia, ¿no? <ríe> Qué conveniente, aparte. Que si dice, bueno, subamos y jugamos cartas.
0: Sí, me pareció bonito también. Este, ninguno podía dormir, fueron todos Ojo a las cartas ahí, a la madrugada En la casa del árbol, muy bonito la verdad pendejo de
1: mierda, 10 años y se no <risa> la que le doy yo. Sí, sí, yo Si yo fuera padre de Stranger no tendría trama Muchachos, disculpe <risa> eh, Cuando están subiendo
0: la casa, el reloj Parece que da a las 12 y 1 Y ya es viernes, el viernes pactado para demorar el árbol y que parece que Bob este, lo obedecía a rajatabla porque espera hasta que sean las 12 y 1 y ya bueno, ya listo, ya podemos derrumbarlo como... no esperaba hasta el otro día
1: un grande Big Bob eh, cuando llega se da cuenta que están todos los pibitos y acá sí repite su su gag del capítulo de Jadeante Ed
0: sí, 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 cuando dice ahí viene Big Bob y otro feo sujeto dicen latino no
1: Sí, 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 recordemos que bueno, en inglés dice lo mismo que dice el capítulo de pero en esa ocasión lo tradujeron de una forma un toque más graciosa en latino. Y otro monstruo decía.
0: Sí, me acuerdo. Queda piola igual que dio otro monstruo.
1: <ríe> se quedaba genial. Eh, a los niños se le suma a último momento Helga, también en pijama, y en Arnold le dice: Helga, pero pensé que estabas de parte de tu padre en esta ocasión. Y Helga dice: No, no es que esté de acuerdo contigo, pero. Padre, me ha estado molestando y de esta forma creí que podría estar mal. La excusa también es como soy una de la atención.
0: Sí, soy rebelde, ¿viste? Siempre mis causas son como para joder a alguien. Aunque sabemos que es por Arnold que está ahí, GLA, y esto llama la atención de Big Bob. Que no dijimos que están en una. No, o sea, ¿cómo van a sacar el árbol? ¿Lo van a sacar con una excavadora? ¿Cómo, cómo se llaman estas máquinas?
1: No es. Sí, él le dice excavadora. Yo creo que tendría que ser una topadora en realidad, no una excavadora. Porque la, la topadora es como para barrer, digamos.
0: Sea lo que sea, me parece el método, me parece el método menos adecuado para sacar un árbol.
1: La verdad que sí. Eh, bueno, Vigo Bob ahí le entra la duda al ver que Helga se subió al árbol, pero Bernicetti avanza. Y Vigo dice, no, no, mi, mi nena está ahí. Y Bernicetti dice, va, va a bajar, solamente tenés que mostrarle quién manda. Y bueno, empiezan a forcejear arriba de la máquina.
0: Sí, sí. Y se caen y empiezan a pelear. Y la máquina va sola hacia el árbol, como que no se va a desviar porque bueno, son vehículos muy pesados y grandes.
1: Y comienzan a tirarle muebles los chicos
0: Sí, bueno antes de eso eh, Hay un pequeño, también Un, eh, un gag que estaba en Jadeante, eh, Que jerga, se le sube arriba a Arno Se hace la asustada y se le sube arriba
1: Queda muy gracioso eso porque ella es mucho más alta que él <risa> Sí,
0: sí, sí Y bueno hay un chiste también que dice Arno lo está pensando, uy, ojalá que no se Que no se corte el árbol Y ella dice, uy qué bien, qué bien huele
1: Sí, es fantástico eh, bueno los niños le tiran con de todo con de todo y la máquina no frena Arnold busca lo último que queda que es una taza y si quizás se apunta a la palanca pueda lograr que se detenga es el momento del héroe de salvar el día y falla monumentalmente
0: de una forma realista la, la taza se rompe
1: no, sí, y aparte me encanta lo, lo genuino de Hegel, que es como si sí, ama a Arnold pero fallaste y te burla. Bueno, cuando el niño ya se rinde y dice, bueno, abandonemos el árbol, ¿qué sé yo? Vamos a bajar. Llega la, la auténtica heroína de este tipo.
0: de la manera más esperada, quizás, porque no, 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 parece para nada inesperado esto.
1: No, no sé si inesperado, pero no sorprende para nada. Está vestida, está la abuela en la rama del árbol parada. Eh, vestida como Tarzán, con una soga liana, no sé qué capso es, pero bueno, se tira, aterriza en la máquina, toma el control y desvía su rumbo y escapa. Que <ríe> básicamente Bernichetti cuando salida dice no señora, no se roba mi máquina y la sale a correr y la vuela.
0: Sí, 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 se le lleva la máquina y bueno, los chicos logran bajar del árbol a salvo y Big Box se alegra de que Helga no esté, no esté herida. Y bueno, y acá tenemos la... La escena final para escucharla, ¿querés? Vamos a escucharla. Dale, vamos a escucharla. ¿Entonces no piensa tirar el árbol?
1: Creo que no, estoy cansado. Y la señora loca con el disfraz de Tarzán se robó mi excavadora. Ese árbol en verdad debe importarle si todos ustedes arriesgaron su vida por él. Es muy grande, ¿no es así? Y mira, incluso tiene una casa de árbol en él. Sí, tal vez tienen razón. Este árbol merece vivir. No lo derribaré. ¡Mira! Construiré mi emporio viper en ese terreno vacío en la calle Vine. ¿Aquí donde jugamos béisbol? Sí, en ese. Ven, Helga, vamos a casa. Sí. ¡Señor Pataki, eso! Claro eh! Bueno, y ahí todo comienza de nuevo. banco mucho ¿no? la, la actitud de los pibes de querer preservar eh, su tesoro. Pero ya esta moral es al final es como, bueno, déjese romper la bola, también tienen todo. <ríe>
0: Ay, Dios. Cosas a destacar de esto Big Bob recién se da cuenta que había una casa de árbol Dice, oh mira, tiene una casa y todo Dice, <ríe> Ni la había visto al árbol
1: Sí, no, no había ni prestado atención Big Bob a, al árbol Nunca fue una preocupación para él eh, Fue un episodio Muy gracioso Y destaco a Big Bob porque me encanta como antagonista.
0: Sí, y a la abuela De vuelta como de la heroína De Arnold y su pandilla Como en aquel episodio de, del tren subterráneo una trama que también, a ver, la, la vamos a ver un poco más maximizada en lo que era el capítulo final de Arnold de la serie, que después fue la película en realidad, que la tuvieron que convertir en película, que es la de Salve en el vecindario, que es básicamente lo mismo. Pero bueno, más grande el problema. Y otro enemigo. Era Big Bob, sí, en parte, pero era eso, la esencia era la misma. Igual
1: el, an el antagonista, claro, es el otro personaje que la verdad no recuerdo ¿no? Y la abuela casi no tiene participación. Igual el versus eh, Big Bob versus la abuela Es muy bueno, tiene mucho potencial
0: Sí, 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 está bueno está bueno. No recuerdo si lo volvemos a ver Pero prefiero dejarlo ahí en la duda Para, para no arruinar la sorpresa eh, Otra cosa que me llama la atención Del final Es que Big Bob le sigue diciendo Alfred a Arnold Es como que un chiste ya recurrente Nunca me lo había dado cuenta cuando lo vi de chico
1: Sí, es como que No retiene el nombre de Helga Tampoco el de Arnold Probablemente el de nadie que no sea Olga Sí, sí Totalmente. Así concluimos este, esta primera mitad y si te parece podemos pasar al segundo capítulo de esta entrega.
0: Dale, me parece bien.
1: El segundo de los capítulos de esta semana es Nuevo Maestro, New Teaching en inglés.
0: Así es Tiago, Nuevo Maestro, el Nuevo Maestro en latino... Otra traducción literal y otro episodio Escrito por Joseph Pardig Como ya lo habíamos anticipado Y es uno de esos episodios Donde se nos introduce a nuevos personajes Como casi toda esta nueva temporada Esta es una temporada, se introducen varios Nuevos personajes para, para un poco alimentar La vida de la serie, ¿no? Y obviamente ampliar las tramas
1: Sí, y a ver, este es Un personajazo Personajazo,
0: es el Profesor que a todos nos hubiese gustado tener
1: yo lo denomino como una versión un poco más divertida, un poco más graciosa, no divertida, de Ned Flanders.
0: Es una especie de Ned Flanders, sí, 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 es verdad. Y sí, la verdad que un personaje que, como dijo Craig, vino a aportar algo que la profesora Slovak, no, la señora Slovak no, no aportaba porque era un personaje cuasi caricaturesco de una profesora que no, no tenía ni personalidad casi, tenía la voz de Kravapple únicamente.
1: Sí, <ríe> pero y nada más. Un chiste le dio la personalidad también de Cravatru.
0: Sí, recordamos el chiste en el día de San Valentín. Pero después, nada, nada. Eh, como siempre, yo te dije que no me gustaba y estoy contento con este nuevo episodio. Pero bueno, antes de introducir al señor Simón, vamos con el capítulo que lo introduce.
1: El capítulo comienza con un plano general de la fachada de la escuela, de la entrada de la pública 118, y de lleno nos meten en el aula. Donde, al frente del aula, Está eh, el director Watts Les está comunicando algo bastante importante a los chicos.
0: Así es. La gran noticia que tiene Warts, como ya lo anticipamos, es que la, la, la señorita Slovak ya no le va a dar clases. Andó a saber si se despidió. Parece que no. Parece que se fue así de la nada. El fin de se decidió que ya no iba a trabajar más y se retiró, según Warts, para cumplir su sueño de ser una golfista profesional.
1: Ni siquiera su último chiste tiene gracia.
0: <risa> no sabemos por qué.
1: Eh, ahora sí es su sueño. Pero bueno, eh,
0: nunca es tarde, ¿no?
1: No, obviamente no. Si tu sueño es ser golfista profesional, aprovecha la pandemia para entrenar o algo así.
0: Es que el golf tampoco es un deporte que requiera determinada edad, como otros. Por ejemplo, en fútbol, para jugarlo tenés que tener de 18 a 36 años, más o menos. Claro, nosotros,
1: nosotros no podemos ahora arrancar nuestra carrera.
0: Ni como rugbyers, ni como mayoría de deportes ni en equipo, no se puede. Pero un golf, me parece que sí se puede. Sí, entonces,
1: eh, Los niños se ponen tan contentos como vos.
0: La verdad que sí, los festejan. Creo que te recalqué esta curiosidad de es que por acá hay un par de escenas recicladas. Si en un momento se detienen, vemos que está Torvald de fondo, pero es diminuto, casi ni se nota.
1: Sí, lo hablamos fuera de aire. Yo lo clasifico como un robo bastante bien hecho dentro de todo, porque es tan rápido que no se nota y cumple su función que es rellenar.
0: Sí, pero podemos notar que ahí cuando están haciendo el paneo de la fila está Helga sentada al lado de Arnold, se ve Torvald al fondo, se ve Park, se ve Yoshin, y después, bueno. Muestran el aula más de arriba y no están todos esos personajes. No está Park, no está Yujin, no está Sid tampoco.
1: Ojo. Y están sentados en otro, en otro orden. Sí,
0: sí, en otro orden. A todo esto, bueno, el profesor Warts les introduce a su nuevo profesor, como ya dijimos, el señor Simmons. Y él entra todo alegre, todo re, re buena onda. Y los chicos, ah, puta madre.
1: Sí, ya lo ven como medio, lo perciben como medio denso. Además es alguien como que no no parece derrochar demasiada juventud, digamos, está bien más chapado a la antigua, podríamos decir. Capaz que eso es lo que les pega.
0: Sí, aparte fíjate el look del señor Simón, no sé si te diste cuenta, pero el look del señor Simón es básicamente el de Doug. Sí,
1: sí, sí. De hecho <risa> hay un patrón, ahí son los dos medios flanes.
0: <risa> sí, sí, sí. Vamos a decir también que en, en el idioma original, eh, el actor de voz es Dan Butler. Después voy a hablar de Dan Butler en la trivia. Y en latino, eh, el que lo interpreta toda la serie es Jorge Ornelas. Que quizás lo recuerdes, Tiago, por ser la voz de Moe, la voz que más conocemos de Moe en Los Simpson, eh, El profesor Membrana en Invasor Sim, el padre de Dick.
1: Sí, sí, recuerdo, recuerdo.
0: Y otro padre, eh, en el otro canal, eh, el papá de Billy en las aventuras de Billy Mandy
1: Ay, es verdad, ¿Qué, qué, qué, qué cosa, qué contrapuntos La verdad ¿Qué, qué extremos
0: Así que, bueno, nada, el profesor se introduce, eh, como que ya empieza, viste, entra y ya de una empieza con sus métodos pedagógicos innovadores Sobre todo en los noventas, más que nada que es cuando empiezan a surgir estos nuevos métodos y lo primero que hace es, eh, bueno, cambiar la disposición del aula, algo que siempre se hizo. Por lo menos yo en mi en experiencia personal quería contar esto. En cuarto grado me acuerdo que nos hicieron sentar en círculo. Y no solo eso, eh, nos hicieron un varón y una mujer, un varón y una mujer, ¿viste? Como para que nos vayamos conociendo porque siempre nos juntamos de los mismos grupos, digamos, ¿viste? Y nos hizo conocer un montón con mis compañeros porque hasta ese momento era como que cada uno por su grupo. Y al intercambiando de lugares ibas conociendo a tu compañero al lado y fue una experiencia bastante buena, digamos. En mi experiencia personal, no sé vos si tuviste alguna experiencia así.
1: La verdad no tengo recuerdo No lo descartaría que me haya, me haya pasado alguna vez que alguna maestra haya dicho: Bueno, formamos grupos para que se integren entre ustedes y no charlen siempre con los mismos. Pero la verdad no, no recuerdo ninguna ocasión puntual.
0: Eh, acá el señor Simons les hace hacer eso, centrarse en círculo. Ya de una de primera cambiando todo. Y lo primero que les propone es. la corona de la verdad. Que básicamente. Ponerle la corona a alguien y que diga cosas buenas de alguien más. Y se la da Helga.
1: Y el único rastro, digamos, de la de esta trama que tenemos en todo el capítulo es como para recordarle que, se que la serie va de esto, pero no más. Helga tiene la corona y le toca decir eh, algo que le guste de Arnold. Ella, choqueada, duda. Y después dice, no me gusta su cabeza de balón. <risa> Hasta Arnold se ríe.
0: Eso me da mucha risa.
1: Sí, Arnold ah, también está bastante pasivo en este capítulo, pero bueno, no nos adelantemos, todos se empiezan a caer de risa.
0: Sí, sí, y el señor Simmons no le gusta para nada porque no era eso lo que pretendía. Y pasamos una escena en el patio donde están los chicos, bueno, discutiendo sobre el nuevo maestro que les parece, y dicen que se piensa que somos una secta y se jerga, eh, hay que deshacernos de él, y dice, no, no les gusta para nada.
1: Curly lo plantea, así, hay que deshacernos de él. Y otro que fue Fogonea también es Gerald. Eh, este equipo, que sería Curly, Stinky, Gerald, Helga, me recuerda eh, el primer tráiler de la película de, de Escuadrón Suicida que ya anunciaban el fracaso, decían el peor equipo del mundo. Bueno, este es el peor equipo del mundo.
0: <risa> el peor equipo del mundo para una de las peores cosas que pueden haber hecho esta pandilla, que es tratar de correr al señor Simmons. Y me encanta que dice, bueno, vamos a usar todas las estrategias a mano, saben ¿se acuerdan cuáles son? Viste, como que parece que lo han hecho antes.
1: Parece que lo han hecho antes, todas las estrategias conocidas, todas las estrategias conocidas.
0: Capaz que se lo hicieron a la, la señalita slogan y por eso se fue.
1: Capaz, capaz.
0: Bueno, Gerga organiza como siempre, se pone al hombro esta nueva misión. Y bueno, pasamos de vuelta al aula, parece que volvieron del recreo. O no sé si sea el otro día o qué. El señor Simón me encanta porque empieza, bueno, le voy a empezar a explicar mis dos creencias principales de la enseñanza... Que, y empieza bueno, porque alguien alguien hace algo porque él es así, es individual, y, y se sienta siempre con el individualismo él, o sea, destacar todo lo, lo único que tiene cada, cada persona. Y bueno, los chicos empiezan a desplegar las tácticas. La primera de ellas es eh, voltear los lápices al mismo tiempo.
1: Todos lo tiran a, a, a tal minuto exacto. El señor no se sorprende mucho, quizás me recuerdan a cuando yo era chico, sé que era una travesura de antaño.
0: Claro, como que él viste, ah, me están haciendo eso, ahí, ¿viste? No era ningún boludo tampoco.
1: No, no para nada. Bueno, después le hace una pregunta a Helga, que intercambia nombres con Harold y bueno, él medio que le saca la ficha al toque, que es nombres para confundirme, ¿verdad? El mismo Harold tenía confundido a él.
0: Sí, sí, sí. Este, y después empiezan a, a toser todos al mismo tiempo, Y a mí me encanta la exageración de Corley
1: Curly <risa> eh, se tira y empieza a toser en el suelo. Eh. <risa> eh, da su vida por el personaje, Curly.
0: Bueno, y también ahí se ve que este, está encima del banco. Me llama la atención que esté Yi y no esté Yujin ni Sid. Me parece una decisión bastante azarosa. extraña. Sí, sí. El profesor sigue dando su discurso sin importar que ellos tosan Y dice: Otra cosa que dice en su discurso es: Bueno, los chicos nunca deben dejar de preguntar por qué. Y Harold empieza, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué?
1: Oh. Su aquícades, aquí habla por él.
0: <ríe> su aquícades. <kikes. ríe> su eh, Helga dice, bueno, este chabón es más duro de lo que pensé. Le comenta a Phoebe. Y el señor Simmons está dispuesto a seguir con su clase y empieza con una clase de poesía. Acá Harold interrumpe diciendo, ya tengo un poema, que después vamos a hablar del poema, en la trivia. <ríe> el, señor, el señor lo interrumpe y dice. Sentate, porque parece que estaba por decir una guarangada o algo así, y él empieza a leer un poema que habla sobre tomates y qué sé yo. Y mientras tanto él lee, viste, apasionado, me encanta porque en un momento cierra el libro porque ya se lo conoce de memoria el poema. Y Harold le agarra el sándwich, el emparedado. Este Helga le hace un comentario como ¿Quién necesita la de poesía? Y dice,
1: ese es re hipócrita, porque ella vive escribiendo poesía. Si en realidad el Latino se indigna porque el estilo de poesía que proponía Simons era uno que no tenía que rimar. Y Helga dice: Eso no es poesía, es una versión larga. Que ella no noté ofendida como desde el punto de vista de un artista, entonces Como diciendo: No me vengas a vender esto como poesía. No, no, no seas la rota. Como indigna, <risas> indignación, ¿entendés? Sí,
0: sí, sí. sí, eh, sí le, porque Simón dice: Me gusta la poesía de estilo libre, que es la que no respeta eh, ninguna medida de verso ni nada de eso.
1: ¿Qué les propone de actividad? ¿Qué tal si cada uno escribe su propio poema?
0: Exactamente, le propone escribir, Y todo, dicen: Ah, esto es una pavada, qué sé yo. Eh, le empiezan a decir que su método es pésimo, gritan pésimo, pésimo, pésimo. El señor Simon trata de refugiarse adentro suyo y dice no pasa nada, a mí no me van a derrotar porque yo soy más fuerte que ellos, además tengo mi emparedado, y cuando se va a refugiar en comerse su emparedado para pasar el mal rollo, se da cuenta de que se lo morfaron.
1: Todavía tiene la salsa de tomate en los labios. ¡Ay, eh, Dios! Esto además, supongo yo, no era parte del plan, solamente Harold no, ve comida y no se puede controlar.
0: Sí, sí, sí. Esto, esto fue propio de Harold. Eh, y se le empiezan a reír, la, la hacen pasar un mal momento. Vemos ahí como eh, él vive su situación. Viste que va girando la cámara así y ve cómo se ríen todos. Y dice, basta, dejen de actuar como animales, porque si no me voy a tener que ir. Y todos dicen, vamos a actuar como animales. Y se van corriendo del aula. Ay, Dios. Hasta voltean los pupitres.
1: Que el único que duda y le doy crédito por duer, pero no dura mucho eso, es Arnold.
0: Sí, como siempre, Arnold, el que tiene un poquito ahí de, de
1: empatía, un poquito nomás. Un poquito porque Esto sigue va. siendo un nene, sigue siendo parte de la masa. Su mirada dice, che, no, no nos habremos ido a la mierda, mm. pero bueno, termina y de Helga está con Stinky y Gerald y dice, bueno, lo hicimos mierda, acá no vuelve más.
0: Y mañana le vamos a hacer lo mismo al que venga.
1: Día siguiente, temprano, dan los pibes en el aula, de vuelta está Woods al frente de la clase, eh, siguen sentados en círculo, y dice, bueno, en vista de que el señor Simons eh, renunció, no quiere dar más clases a ustedes, va a venir un nuevo maestro, y lo presenta.
0: Dice el señor Gus, todos se ríen porque en inglés eh, Gus quiere decir ganso, por eso se ríen un poco del nombre. Después dice, no es el señor Gus, es el teniente mayor Gus.
1: Sí, y entra y es un milico importante. A ver, es el salvavidas de Rocket Power, pero con un uniforme. Sí, sí, totalmente. Y ya el salvavidas de Rocket Power es un milico sin uniforme. Eh,
0: creo que, bueno, el que le hace la voz es Federico Romano, que es el mismo que le está haciendo la voz a Warts ahora, dicho sea de paso, y ya entra viste con eh, las ganas de imponer su disciplina militar. Se acabó la joda.
1: Sí, se acabó la joda. Lo primero que hace es ordenarles que pongan los, los bancos de vueltas en filas.
0: Curly a todo esto, lo primero que trata de hacer es de hacer el truco de lápiz, lo hace el solo. El teniente lo ve y le dice, esto parece que es un sabotaje, usted es el enemigo.
1: Que incluso medio que se espera el truco de que cambien los nombres y le pregunta cuál es tu nombre, Curly. Tu verdadero nombre, Tadeo. Mira sí, bueno, Curly, anda <risa> Sí,
0: eh, tiene más sentido en, en inglés, está, está bueno el chiste porque le dice, ¿cómo es tu nombre? Le dice Corley, en inglés Corley quiere decir um, rulo, o sea, Corley es pelo ruliento, y, y le dice, no, bueno bueno tenés pelo con rulo, ¿cómo te llamas?
1: Eh, bueno, y lo manda al rincón, Helga hace una sola vuelta de reírse ¿sí? y también la manda al rincón. Eh, Harold se ríe a carcajadas al ver eso, al ver qué le pasa eso a su Helpe, Y bueno, el teniente también lo manda al recón. Y a Stinch, oh, el boludo callado que no dice nada, vos también al recón. ¿Por qué? Simetría.
0: Ahí buenísimo. Sí, sí, es eh, buenísimo. Bueno, después le, le explica las matemáticas a modo de repetición, cosa que no quiero hablar mucho de matemáticas porque fue la última materia que saqué para recibirme del secundario. Eh, prefiero volver acá al capítulo de Arnold, donde los chicos, bueno, están en el patio. Esta vez. Cansados, agotados por las clases del señor Rebus, este y empiezan a extrañar a Simmons. Y Gerard le dice a Arnold: ¿Qué hacemos, Arnold? Vamos a traerlo a Simmons de vuelta. Ese.
1: Sí, es como la solución para sacarse de arriba al teniente. Y empiezan la doble mural y el arrepentimiento. Porque Gerard dice algo como: El señor Simmons se blando. Y Stinky dice algo como: Nos enseñó a preguntar por qué. Eso es algo muy valioso en la didáctica la de hoy en día. En la educación de Sí. Y hace lo sí, no bueno. dijo lo contrario, hijo de tu madre.
0: Igual me gusta cómo lo dice, la manera como es sobria en
1: la que, que le dice. Pero sí se expresa así. Digo, Stinky se expresa así.
0: Eh, Phoebe también destaca su innovación. Harold dice: Ustedes no tendrían que haberlo tratado así. Y Helga le dice: Vos le comiste el sándwich, hijo de mil putas.
1: Sí, de acá viene mi, mi duda de que nunca fue parte de planes.
0: Así que nada. Los chicos, después de clase, parece, eh, van a buscarlo a Simmons a la casa. No sé cómo sabían dónde vivía.
1: No sé, anda a saber. Y eh, está el señor Simmons trabajando en su jardín, cortando flores. Eh, los niños le piden que vuelva. Y él, bastante desanimado, bastante con cara triste, dice lo siento, pero que quieren que vuelva no es un motivo suficiente para mí.
0: Me encanta verlo a Simmons ahí en, la, en lo cotidiano. Está con sus flores en el jardín de... En el jardín de, de frente. Me encanta que tiene un cartelito ahí que dice Don't, don't worry, be happy. Como que es su filosofía de vida, ¿no?
1: Sí. Aparte del jardín está, eh, se ve que le dedica mucho empeño y mucho tiempo porque tiene árboles, tiene una fuente, tiene frutas, tiene flores.
0: Así que, bueno, conocemos un poco ahí al señor Simmons, de lo, lo sensible y apasionado, obviamente. Y los chicos, bueno, eh, dicen, tenemos que hacer algo. Bueno, vamos a trabajar para demostrarle que sí podemos aprender y se van corriendo y vuelven en otro día de vuelta
1: y lo hacen salir no lo hacen salir y bueno el plan de los chicos Mi pastor Arnold no, es que demostrarle que su clase sí en su clase sí aprendieron algo esto lleva a una escena mejor escuchemos el audio lo va a poder expresar mejor que lo que nosotros podemos decir
0: por qué no iniciamos con un poema estilo libre muy bien Gerald sí <coughs> He visto a las mejores mentes de mi generación tirar pelotas rápidas en las calles. Alguien grita un auto y todos corren como si fueran
1: hojas secas impulsadas por el viento de otoño. Entonces la campana suena y ellos regresan a clases para escuchar una innovadora enseñanza. Esta es mi corona de la verdad y lo que me gusta de usted, señor Simmons, es su naturaleza caritativa y bondadosa. Señor Simmons, yo le preparé algo también. ¿Para mí?
0: Es un emparedado.
1: Esto es conmovedor. Un emparedado sustituto. Y lo más importante, es un emparedado Harold Berman, Porque entre el pavo y el tomate, se encuentra una delicada capa de amor. Amigos, sus composiciones en realidad me han conmovido. Y por eso, quiero regresar y ser su maestro. ¡Sí! sí. En este un es momento, cabezotas!
0: Tenemos un gran obstáculo. El teniente mayor gusto. Tendremos que preparar un nuevo ataque estratégico contra
1: él. Hermoso momento. Y bueno, ahora se viene la revancha con el Teniente. El cual aparentemente le van a dar es un, un ataque peor que el que le hicieron a Cicos.
0: Sí, sí. La verdad que muy lindo momento. Como los chicos eh, se abren hacia él. Aparece Sid, mágicamente, <ríe> tocando el bongo. que no estaba en clase.
1: Tenía que hacer algo.
0: Eh... <ríe> Stinky, Gerald con su poema y bueno, Harold con el emparedado que le termina de tocar la, la fibra sensible. La verdad que sí, muy lindo momento. Y bueno, y la última la última escena eh, va a ser ellos tratando de sabotearlo al Teniente Gus. Eh, es muy graciosa la escena porque empiezan a hacerle preguntas, ¿no?
1: Sí, comienzan a hacerle preguntas de todo tipo porque se colan preguntas, digamos, solamente para evitarlo, hasta preguntas que podés decir que son chistes indirectos, digamos. Una que me mató en un momento, por le pregunta por qué los tontos se enamoren.
0: <risa> sí, sí, sí. ¿Por, ¿Por qué no nos trata como individuos? ¿Por qué nos dice vagos? Cosas así, ¿no? Y el teniente, bueno, lo empiezan a volver loco porque el teniente es una, es una máquina, básicamente. De, que... de orden. De orden.
1: Y acá, y acá le están creando un buku, básicamente. Le están...
0: <risa> sí, lo están bukeando, así que sí, muy, buen, muy buena expresión.
1: Como preguntarle a un robot una paradoja, algo así, ¿viste? En, en las películas siempre hacen esa para que la mente del robot explote.
0: Sí. <risa> y bueno, se agarra los oídos, se tira al suelo porque no soporta malas preguntas. Está sudando, le dice Helga, el, ya lo sí, último. Sí, sí. Y entra justo el director Warts.
1: Y le pregunta por
0: qué está al suelo. <risa> es parte de su método.
1: <risa> y el el general lo que dice es, señor, permiso para dimitir, señor. ¿Quiere, dice que quiere renunciar, sí, señor, y sale corriendo.
0: Sí, hay una pequeña escena que, antes de eso, que, que viste que los veía todos de forma así, riéndose de él, que también sí, es muy sí, gracioso.
1: alta escena.
0: <ríe> Y nada, sale corriendo, el el teniente mayor Bu sale corriendo, y me el, encanta el, el director Watts en latino, como dice, ¿y ahora qué voy a hacer sin él? Dice... <ríe>
1: Eh, a lo que Arnold dice tenemos un maestro que es perfecto para nosotros y de ahí aparece el señor Simons
0: me encanta porque a ver ellos no tienen ningún
1: poder de decisión ahí
0: o sea no, el director no. tenía que arreglar eso <risa> esa escuela cualquier cosa
1: sí pero bueno
0: eh, igual le, le dieron la solución rápida a Warts porque no sabía qué iba a hacer así que bueno vamos a contratar la vuelta al señor Simons ya fue y el señor Simons bueno le dice teníamos examen de matemática hoy vamos a dejar eso para los mayores tenientes vamos a hacer un día de campo y todos festejan ¿eh? Bravo. Y termina con una Con una secuencia ahí muy bonita la verdad que Muy conmovedora En la que ellos se van de día al campo Y nos muestran imágenes de ellos Bueno, el señor Simón explicándole eh, Las hojas Paseando en un estanque Una foto grupal al último Que se va alejando y nos muestra El pizarrón, ¿viste al estilo? Me, me recuerda mucho el Hazlo por ella de los Simpsons Con la foto sí, de Maggie sí, sí.
1: Es muy sí, de ese sí. momento nuestra clase en, en, en un viaje de campo, en Field Trip.
0: Y la música que también le da un, un toque ahí medio este, conmovedor también. Que es muy bonito, me encanta ese final. La claro,
1: verdad que final. sí. Eh, bonito capítulo. Bonito capítulo, bonita introducción. Gran personaje del señor Simmons.
0: Sí, una, una moraleja muy linda también. Traten bien a los profesores, básicamente. Sí. <risa> sí, son piola.
1: Son piola. Si,
0: no, si no son piola, bueno, hagan de la vida imposible, está bien.
1: No es un buen consejo, Frank.
0: Me puede salir mal a mí.
1: <risa> eh, nada, bueno, eh, nombramos a los eh, Nombramos a los maestros de los Nicktons, Antes en el bloque inicial, pero el señor Simmons les gana a todos.
0: Sí, sí, totalmente, un, un gran profesor. Eh, no sé si es la mejor introducción de un personaje que pueda haber. No sé porque en el capítulo que viene tenemos otra, pero vamos a ver después. Por ahora es la que más me gustó de introducción de personaje.
1: Eh, bueno. Si te parece podemos saltar directamente a la trivia
0: eh, Vamos con la trivia entonces Bueno, tío... Vamos con una nueva trivia, eh, nuevas curiosidades, observaciones y todo eso que tanto te gusta escuchar sobre los episodios de Salven al Árbol y el señor Simons. Eh, vamos a empezar, obviamente, por el primero de estos, que es Salven al Árbol. El primer dato que tenemos es sobre el viejo Pit. Me gustó traer a colación este tema porque en un momento la abuela dice que el viejo Pit tiene 700 años. La verdad que bastante. Y en ese momento el abuelo hace sí. un chiste ahí medio... <risa> que le dice, vos también y nadie te los cuenta, le dice... <risa>
1: <risa> Creo que de ahí sale mi, mi chiste de... A la abuela, de, de que tienen personalidades distintas. El abuelo ve lo del viejo pit como una ocasión para hacer un chiste nomás. Y la abuela ve en eso una causa.
0: Sí, sí. Bueno, hablando de los árboles, sobre la edad de esto, ¿puede ser posible que un árbol tenga 700 años ¿O es una exageración? Al parecer existen 60.000, 70.000 especies de árboles en todo el planeta. Son los seres vivos que pueden vivir mayor cantidad de años. Y la edad que puede llegar a alcanzar un árbol es, depende de la especie, ¿no? Los más longevos son las secuoyas, se llaman así, que pueden vivir 4.000 años. Después le siguen los aguehuetes que pueden vivir 500 y 600 años. Y después la mayoría vive 50, 60 años, aunque pueden llegar a los 100. Como para calcularle más o menos si puede ser posible. No sé qué árbol será el viejo pit, pero este los árboles viven muchos.
1: Es posible, no muy probable, pero es posible. Eh,
0: lo que sí sabemos es que el abuelo lo, lo, estaba desde que estaba el abuelo, así que sí,
1: bastante viejo. Igual también si tiene 700 años y la primera casa del árbol la hizo el abuelo. <risa> 600 años nadie hizo una casa del árbol, qué <risa>
0: Ni los nativos americanos hicieron nada. Claro,
1: claro. Sería un tremendo fuerte para un nativo americano el viejo P.
0: La verdad. Bueno, siguiendo, eh, observaciones sobre Sid sí en estos episodios. Ya te había dicho, bueno, que en el segundo episodio, como que no está en el aula, de repente aparece. Con respecto a este capítulo de Cid, eh, viste que lo vemos de pijama a todos los chicos... ...y en especial el de Cid, el pijama es amarillo y el color de la gorra también es amarillo. Eh,
1: tenía que combinar.
0: Tenía que combinar, claramente. Después, durante el resto de la serie, el pijama de Cid lo vamos a ver de verde como la gorra. Una ocasión acá, eh. intentaron combinar acá.
1: Tenía que combinar por dos.
0: Sí, sí. Igual tiene una explicación lo de lo amarillo que ya te lo voy a contar... ...pero primero, volvemos a este episodio, que si vos te diste cuenta... Eh, la fecha era un viernes 16, y si tenemos en cuenta el año que salió este capítulo, el 97, hubo un solo viernes 16, y ese fue el viernes 16 de mayo del 97, así que si queremos buscar una fecha exacta a este capítulo, sería el 16 de mayo de 1997,
1: cosa que no sé
0: si tener en cuenta los años en realidad, porque... Parece que no pasan nunca.
1: Sí. La reina de esos datos del tiempo en Arnold es dos festivales de queso, que el festival del queso es anual. Durante sí. la serie, digamos. Sí, sí, sí. Y no pasaron de año, no crecieron, nada. Nada,
0: nada, nada. Este sí es un datazo porque explica lo que ya dije. Y que yo quiero ver a ver si vos notaste esto, que... En la coloración en este episodio, no sé si te diste cuenta, pero los amarillos están como más pálidos. Parece raro este episodio en cuanto a lo visual, ¿no? ¿Te diste cuenta de los colores?
1: Yo lo único que noté es que, o sea, Gerald, el pijama de Gerald, el outfit de, de Gerald nocturno y el de Sid, eran demasiado iguales, como si hubiera habido un error de coloración ahí en esos dos personajes. Mm, bueno. Y también el pelo de Gina, pero más que eso no, 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 no noté nada.
0: Bueno, si vos notas, capaz en las versiones que tenemos nosotros no se nota tanto, pero resalta mucho los amarillos y el azul de la noche también. Y en explicación, porque eh, en 1997, durante una semana, Nick tuvo un especial donde la principal atracción era un efecto 3D, episodios en, con efecto 3D, los cuales se tenían que ver con anteojos especiales de 3D, los clásicos anteojos de papel, de eh, sí. dos colores. Y bueno, justamente Arnold y Kablam, Rugrats, Shelby Boo y el secreto mundo de Alex formaban parte de una, de una grilla de episodios con escenas en 3D para hacer vistas en 3D, como es una visión nocturna básicamente lo que se planteaba. Entonces esta escena de Arnold ahí como que se ven los amarillos resaltan y los azules también y eso es lo que le da el efecto de 3D cuando te pones los anteojos. Y fue un especial de una semana, me, me llamó mucha atención y que los anteojos venían con cierta marca que no sé cuál es o podías comprar en un blockbuster. En la vieja Blockbuster.
1: La vieja confiable Blockbuster.
0: Sí. Y en los anuncios de este especial eh, aparecía Arnold en 3D, en un 3D muy falopa, que seguramente durante la semana lo voy a subir a los cortos. Y la protagonista del Mundo de Alex, que se llama Larisa Oleinik. Larisa Olaini.
1: La verdad me deja perplejo, no lo había notado nunca.
0: Sí, ¿no? Eh, vamos a pasar con el episodio del señor Simon. Vamos a hablar sobre el señor Simmons. Eh, como ha dicho, declarado, en, en varias ocasiones Craig, que le han preguntado, ha admitido que el señor Simmons fue concebido como un personaje homosexual. Cosa que es un detalle para él, porque él dijo que no era solo una forma... Él era, fue concebido como un personaje gay, pero nada más. No era lo más destacable de su personalidad ni nada. Él solo quiso que sea así y nada más. No era que iba a ser
1: un estereotipo, ¿no? no que no sea algo que lo defina, digamos. Exactamente. Que lo define solamente su condición de homosexual. Algo que, si bien probablemente sea muy nuevo en ese momento para la época, ya algunos escritores de ese Disney habían hecho, en películas sobre todo. Eh, el que más me sale ahora es Hades, por ejemplo, de Ajá. Hércules. Úrsula. Úrsula. Que sí. si bien Úrsula era una mujer estaba interpretado por un hombre y la idea es que, bueno, que tenga cierta ambigüedad y si me pongo a buscar probablemente encuentro un par más pero esos son los dos ejemplos que ahora me salen Exactamente
0: Después vamos a ver también un poco más que se hace más evidente en el día de Acción de Gracias es el capítulo donde más se nota porque ahí conocemos al novio que lo, lo llaman mm, amigos eh, y en la película de la jungla de blanquea que son pareja porque cuando se van en el aeropuerto, cuando
1: se van a la jungla, al San Lorenzo, se está despidiendo de él. Sí, lo recuerdo. Lo recuerdo también eh, el día de Acción de Gracias me causaba mucha intriga ese personaje porque armando el vínculo entre la obra de teatro y la escena del señor Simón, no encontraba dónde encajaba ese personaje, si era un hermano, un primo o qué... Sí, sí.
0: Eh, siguiendo con el señor Simmons, hablando de, del actor de doblaje original que era Dan Butler, aparte de ser actor de voces, actor de, de series y películas, pero su papel más destacado es una, en una sitcom. Que la verdad que yo no había escuchado nunca esta sitcom, y él es un personaje principal ahí, no es el principal, es el secundario, pero es amigo del protagonista, digamos. Y la sitcom es Fraser. Fraser es un spin-off de otra sitcom que era Cheers. Que Cheers se caracterizaba por estar todos siempre en un bar, tomando, y, o sea, todo ocurría ahí. Es una sitcom de los 80 que dio pie después a, bueno, Seinfeld, Friends también después, eh, con ese concepto, viste, de que se reunían en un lugar. How I Met Your Mother también lo sí, tenía, sí. que se reunían en el
1: bar. Bueno, How I Met Your Mother es básicamente una remake de Friends.
0: Sí, es parecido, es parecido.
1: Eh,
0: bueno, Fraser es una, es, un, es una sitcom que, al parecer, por lo que vi, fue muy popular en Estados Unidos, alcanzó picos de audiencia muy grandes. Y estuvo 11 temporadas, incluso más que Friends. Sí, sí, eh, no es
1: un número nada despreciable.
0: Empezó un año antes que Friends y terminó el mismo año que Friends. Solo que esta comedia estaba ambientada en Seattle, la ciudad donde es Craig. Y la trama era sobre este personaje, que Fraser, que era el, el protagonista, y que trabajaba en la radio, era un psicólogo que trabajaba en la radio dando consejos algo así. Y bueno, Dan Butler hacía de uno de los que trabajaba en la radio, que era el de que hacía los deportes. Y la verdad que estuvo todas las temporadas el chabón y era conocido ahí, digamos. Eh, cosa que yo nunca escuché de Fraser. ¿Vos alguna vez escuchaste esta serie?
1: Jamás en la vida.
0: No, no, la verdad que acá no, no llegó. Si alguno de los oyentes conoce a Fraser, la vio, por favor, díganos
1: que, qué onda, qué tal. Es más, resuélvanos la duda si llegó a ser transmitida en algún lado de Latinoamérica.
0: Exacto, No o sea, la verdad que no me fijé, no encontré nada, así que no sé. Vamos a seguir, porque queda todavía con la trivia. Vamos con el poema de Harold, el que le estaba por decir al señor Simón interrumpe, qué esta yo sé que la sabes porque es bastante conocida en internet
1: eh, Conocerla conozco pero no me acuerdo bien cómo era el tema, cuál era el poema ni qué decía, porque la leí hace varios años.
0: Bueno te lo voy a contar entonces. El poema que dice Harold es Había una vez un nombre en Nantoken. Este, este poema es utilizado popularmente en Estados Unidos para hacer rimas obscenas, básicamente. En realidad empezó como una, como una rima de común, pero después se tornó para, decirla, para decir cosas obscenas. El hombre de, Na, de Nantoken, y ahí se, siempre se lo hipersexualiza o se hace como que es bien dotado. Y la rima entera es There was a young man from Nantucket whose dick was so long he could suck it. O sea, había una vez un hombre en Nantucket que la tenía tan larga que se la chupaba él mismo. Básicamente eso dice la rima.
1: Sí, sí, ahora me acuerdo.
0: Eh, y ahí podés meter un montón de rimas también, porque varía, pero básicamente la, siempre dice lo mismo. Es como los chistes de Jaimito, o ayer pasé por tu casa.
1: Tengo uno muy bueno, pero no lo dejamos para otra cosa.
0: Sí, mejor no nos vayamos de mamo con los chistes verdes, que esto es... ATP. Eso parece. <risa> um, el, hablando sobre el Teniente Mayor Gus, eh, aparece en el Día de los Veteranos nuevamente, pero lo vemos en un flashback. Es el Teniente
1: del Papá de Gerald, en Vietnam. Sí, yo recuerdo haber tenido ese sentimiento de esto no encaja cronológicamente, pero no me acordaba cómo.
0: Sí, sí, era el... Claro, porque
1: en el flashback aparece como de la misma edad, medio que debe ser una reutilización de un diseño, más que algo canon.
0: Eh, sí, después vemos, a ver si lo nombran o no, capaz que lo nombran y es él, pero según lo que busqué es el mismo personaje. Bueno, vamos de nuevo con las últimas referencias culturales del episodio. Primero con el poema del tomate que lee el señor Simmons, que... Dice que es de un tal Walter Charles Walter. Que es una parodia al poeta modernista de principios del siglo XX que se llamaba William Carlos William. Y el poema que parodia se llama This is just to say. Voy a leer el poema del señor Simmons que dice Bueno, me comí todos los tomates, estaban en la ventana, los guardabas para una ocasión especial, me disculpo, estaban deliciosos, tan jugosos y rojos. Ese es el poema que lee el señor Simmons Y el original dice así, que se llama en español Solo para decirte y dice solo para decirte que me he comido las ciruelas que había en la heladera y que probablemente guardabas para el desayuno perdóname estaban deliciosas tan dulces y tan frías profundo profundo este poema según busqué los orígenes el, el, el escritor en realidad lo escribió en un post-it en, en una notita en la heladera eh, porque se le había comido efectivamente le había comido las ciruelas a la a la mujer a la germo <risa> <risa>
1: Te regalo un poema a cambio de tus ciruelas.
0: Eh, siguiendo con los poemas, porque esta vez vamos con el poema de Gerald. Que el poema de Gerald es una parodia a un poema beatnik, de la generación beatnik, de estos que chasquean los dedos y usan boinas y tocan bongoes.
1: Los padres de Flanders, para que entiendan el concepto.
0: Los padres de Flanders, totalmente. El poema de Gerald es igual al poema más popular que tienen ellos, que está escrito por Allen Ginsberg. Eh, en 1956 publicó este poema, llamado El Aullido que tiene la famosa frase que ha sido eternamente parodiada. este Quizás nunca supimos el origen, pero siempre dice he visto las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura. Empieza el poema. Y ahí sigue, es bastante extenso, como de 12 páginas el poema. Y es también vanguardista, digamos. Critica la sociedad americana de los años 60 con esto de la Guerra Fría y la caza de brujas que sucedía en ese, en ese entonces. Y que esta generación, Bitnik, este, criticaba, ¿no? Eh, así que interesante las referencias eh, poéticas acá. Y la última es musical. Cuando Corley, que vos recalcaste hoy que Corley dice ¿Por qué los tontos se enamoran? Why do fools fall in love? Dice en inglés que se refiere a una canción popular en Estados Unidos del 56, que está cantada por Frankie Lemon, una cantante ahí afroamericana, que cantaba medio en uno de estos cuartetos como el de Homero. Eh, y bueno, esta, esta canción es muy popular, está en la banda sonora de American Graffiti, esta película que hizo George Lucas mucho antes de Star Wars.
1: Gran película.
0: Gran película de adolescentes, eh, pasando ahí el día eh, andando en auto todo esto. Esto que era bastante nuevo en esa época, ¿no?
1: Era el nuevo cine indie. Totalmente alejado de la industria Totalmente alejado de los sets de producción
0: uh -huh. Creo que está en esa película Trabaja Francis Ford Coppola También como, como escritor Me parece que la escribe o algo así Pero hay bastante gente ahí en esa película Y también es curioso que George Lucas visto, todo lo conocemos por Star Wars, pero hizo otras películas
1: Sí, hizo otras películas Medio que incluso esos directores de renombre Eran un grupito de amigos En una, en una instancia de su vida De hecho Coppola Hizo en su momento una declaración de que él odiaba a Star Wars porque, como que el mundo se perdió de un gran director que era George Lucas por culpa de Star Wars. Antes, como que hizo Star Wars, después pues ya no le interesó hacer otra cosa.
0: Bueno, estaba Spielberg también en ese, en ese grupito ahí de amigos, me parece. Y, y nada, eh, la canción, volviendo a la canción, que es lo último que quería decir, tuvo bastantes covers. Los más conocidos son uno de los Beach Boys y otro por Diana Ross en los 80. Así que nada, así termina la trivia, Tiago. Y por ende, termina este episodio del Arnoldo. Eh, no sin antes. Eh, repasar primero los, los los tops. ¿Cómo quedan en tu top 6
1: por ahora? Este episodio,
0: estos dos episodios.
1: Bueno, el nuevo maestro escala de lleno al primer lugar. Sin duda alguna. Vamos a poner el gato de Harold en segundo lugar. Por ahora. Arnold Salva Sid le voy a conceder el tercer puesto. Salven el árbol. En cuarto. Día de descanso en quinto y Jerga la periodista en último lugar.
0: Mm, el mío queda medio parecido. Dejo al maestro primero también, sí, me gustó mucho. Después Harold, Sid, el triplete ahí. Y abajo queda Jerga la periodista. Anteúltimo salen en el árbol y Juca iba va a quedar cuarto. Lo dije medio desordenado, pero bueno. Eh, la esencia es esa: el nuevo maestro es el nuevo puntero del campeonato. <risa> eh, y bueno, entonces nos queda recordar qué episodios tenemos para la semana que viene.
1: Para la semana que viene, los episodios son El Rescate y Laila La Perfecta. Un título un poco choto, pero bueno, ese es el episodio de la próxima semana.
0: Bueno, eh, capítulos, un nuevo capítulo, se introduce un nuevo personaje eh, que va a alimentar las futuras tramas de Arnold. No en esta temporada, pero después. Así que lindos, lindos episodios. Y sin más que decir, entonces ya vamos a pasar a la cortina de cierre, ¿no?
1: Pasemos a la cocina. Bueno, amigos, bueno, amigas, esto ha sido todo por esta semana. Eh, nuevamente les deseamos un feliz día del maestro a todos los que ejerzan la profesión eh, cuídense mucho, cuiden a sus abuelos y sin más que decir, yo soy Tiago, nos vemos la semana que viene.
0: Bueno Tiago un placer nuevamente, otra semana otro episodio del Arnoldo muchas gracias a los oyentes por sus comentarios por bancar este proyecto este podcast, eh, les recordamos que estamos en las redes en Instagram, arroba el punto Arnoldo. En Facebook, el Arnoldo. En Twitter, el Arnoldo Podcast. Recuerden que también pueden escucharnos por Spotify, por Anchor. Por YouTube, obviamente. Y sin nada más que decir, les recuerdo antes que laven sus vallas antes de comerlas. Y vuelen siempre hacia el sol. Nos vemos la semana que viene.